0: Entonces, hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Y hay una razón por la cual quiero hablar de esto, que no fue como que... Bueno, sí sentí de parte de Dios desde hace como un año de que quería hablar de esto, pero no, no fue como que me lo saqué de la manga simplemente porque no tenía otro tema de qué hablar. Eh, ha estado en mi corazón desde hace un tiempo querer hablar con esto, porque he notado que en, eh, cuando estamos en congregación, cuando estamos ahorita que estamos en una clase... En el caso, digamos, en Costa Rica, después de varios años de ministerio allá, algunas personas a veces les veían muy estresadas respecto al tema de cómo servir y en qué servir. Entonces siempre es verdad, y, y, inclusive a veces me decían, pero es que usted siempre nos está exhortando, nos está moviendo a que comprometamos, nos hagamos algo, pero Dave, yo no sé qué hacer. Entonces, Empezamos en eso, ¿verdad? Por un lado, el, 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 el predicador, el pastor, el maestro, el, sea, el que sea que estaba aquí dando el mensaje, le dice, Tenemos que comprometernos y tenemos que hacer. Y, la, la, la. ¿verdad? y claro, el que está aquí, contento y feliz, diciéndole a todos qué es lo que tienen que hacer. Pero los que estábamos del otro lado, tal vez escuchando, hey, puede que tuviéramos una vocecita en nuestra cabeza. Hey, pero, ¿cuál es mi área de servicio? ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué? Entonces, esto es parte de, es como una especie de, de extracto de un estudio muchísimo más grande este, de los dones espirituales. De hecho, en la Biblia hay cuatro capítulos que hablan de dones. Primera de Corintios, capítulo 12, que cuando llegamos a Primera de Corintios, capítulo 12, como estamos en Corintios, lo vamos a ver. Efesios, capítulo 4, eh, que es el que habla de apóstoles, pastor maestro, evangelista eh, y profeta, ¿ok? Ese, si no lo hemos visto, lo podemos ver también a futuro, no hay ningún problema. Y hoy vamos a estar en Romanos 12, que tiene siete menciones de dones. Y estos son muy tirando a servicio, ¿verdad? Entonces, creo yo que esto va a ser bastante práctico para todos y tenemos un fin, ¿verdad? Este 2021, una de las cosas que queremos hacer es, sí decirles, hey, vamos a hacer y todo lo demás, pero yo soy del pensar que es un poquito injusto empujar a la gente a hacer algo sin decirle exactamente qué es lo que se supone que debería estar haciendo, ¿verdad? Entonces, que yo asuma que todos aquí saben lo que está en la cabeza de uno, no está muy bien, ¿verdad? Entonces, queremos entrar en esto, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender es, ¿cuál es mi don? Y si no sé cuál es mi don, ¿cómo puedo descubrir cuál es mi don? Porque usted puede que diga, de eh, yo tengo 10, 15, 20 años de ser cristiano, pero al día de hoy sigo sin saber cuál es mi don. Y hay una razón por la cual eso sucede. Usted no está quebrado, ¿verdad? O sea, decimos broken en inglés, ¿verdad? O sea, usted, no es que haya algo, en Costa Rica decimos está chocho, ¿verdad? Como que está dañado, o sea, no es que usted está dañado. Tal vez el proceso que seguimos para ayudarle a usted a descubrir su don no ha sido mejor. Y eso a veces es culpa de nosotros los líderes porque pedimos, demandamos, exigimos y olvidamos que parte también de nuestro trabajo es guiar a las personas a que descubran esta área. Entonces, el, el, el puro final les voy a decir, es muy fácil. En realidad es, es tan fácil que usted dice, ah, eso era. Pensé que era más complejo, pensé que tenía que sacar como 300 estudios bíblicos. No, es muy sencillo. ¿okay? Entonces, lo vamos a ver al final. Entonces, es una de las razones. La otra razón es porque usted puede estar pensando que usted... Es la familia Núñez, la familia Miraya, la familia Vázquez, ¿verdad? La familia Cardona, la familia Vargas y, y ahí seguimos, ¿verdad? Pero en realidad todos somos el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si no entendemos el concepto de cuerpo de Cristo, no vamos a poder trabajar juntos en la clase para una meta común. ¿Y cuál es la meta común? alcanzar a Kansas City para Cristo o a nuestra familia o Guatemala o El Salvador o México, porque yo sé que aquí habemos muchos países representados y por ejemplo, yo no he soltado Costa Rica. <ríe> por ahí hago una enseñanza y participo por ahí, mando un, un, un discipulado y mi esposa está también tratando de invertir en su familia en Luisiana. Entonces uno siempre está con la mira de Expander el reino donde sea que Dios le dé a usted la oportunidad. Tal vez usted dice, pero aquí en Kansas no se me está abriendo. Pero mi familia me preguntó sobre esto y ahora en Zoom, ¿verdad? Ahora que yo, yo, yo bromeo con esto porque decimos que ahora con el COVID todo el mundo se dio cuenta que eso de hacer cosas remotas no es nada del otro mundo. Para los que no saben, yo he estado trabajando por los últimos 15 años remoto. Yo veo mis jefes una vez como al año en persona, si acaso. ¿Ok? Entonces es normal para mí estar en Zoom, <risa> ¿ya? Entonces, se han empezado a dar cuenta de que, hey, podría ser en Zoom el estudio bíblico, hey, podría ser en Zoom el discipulado, hey, podría ser en Zoom el, 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 un café y compartir la Biblia, sí, sí puede, ¿ok? Entonces, la tecnología nos está dando también esta opción. Ahora, siempre está la meta de lo siguiente, ¿verdad?, Aquí como congregación local, obviamente este es el trabajo donde vamos a estar, ¿verdad? O sea, no podemos pretender hacer satélites por todo lado, porque eventualmente esas personas tienen que estar agregadas a una iglesia local. Así es como funciona el patrón de la Biblia. Pero lo que quiero decir es que no tenemos que tener la mente cerrada, es de decir, es que como nunca me sale nada aquí, y usted después, pues, este tiene como tres o cuatro opciones acá, pero usted está así, ¿verdad? Y no lo quiere ver porque todo el mundo le dijo que no, que es que no, es solo aquí, solo aquí, solo aquí, y, y, y tal vez hay gente en necesidad. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, comencemos con los versículos 1 y 2. Aquí nada más voy a hacer como una especie de, de lectura. Voy a, vamos, vamos a hacer una, un par de referencias. Vamos a leer el resto de los pasajes y vamos a orar. Entonces, leamos ahí Romanos 12. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y los versículos que vamos a ver hoy de manera un poco más expositiva, del 3 al 8, y dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cual cual esté dentro vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió cada uno, porque la manera en que en un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros, tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, oremos. Padre, gracias por esta mañana. Señor, gracias, Padre, porque en tu misericordia nos tienes aquí un año más, un un día más, Señor Padre, yo te doy gracias porque pudimos levantarnos en esta mañana, no para disfrutar las cosas que tenemos en el mundo, que sabemos que todo eso va a ser, a ser pasado por fuego. Y, y si no estamos invirtiendo en eterno, ¿verdad? En, las, en las joyas preciosas que son almas, discipulado y evangelismo, hemos hablado de esto en 1 Corintios antes, Señor. Y si invertimos en hoja y hojarasca, que son cosas que se queman, que se van, que son las obras humanas que están aquí en el mundo, Señor, Padre, no estamos haciendo nada Padre, tener un día más en este mundo es para invertirlo en nuestra familia, pero no en nuestra familia para ir de paseo y, y no hay nada malo con ir a pasear. Eso no es el problema, pero si no estamos invirtiendo en evangelismo indisciplinado de nuestros hijos, estamos fallando como padres. Si no estamos invirtiendo como pareja, esposo y esposa en la Biblia, estamos fallando como matrimonio, Señor. Y si no estamos yendo a alcanzar afuera de nuestro núcleo familiar, estamos fallando como cristianos, Señor. Padre, te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón sean uno, sean uno con la misión, sean uno con Cristo, porque lo que Cristo hizo en la cruz fue morir para poder expandir el reino. Y nuestro trabajo es llevar estas buenas nuevas. Y para poder llevar las buenas nuevas tenemos que ir, y para ahí tenemos que movernos, tenemos que hacer una acción, tenemos que alcanzar. Después dice que teníamos que enseñar o disipular, que es la palabra, ¿verdad? Es la misma palabra, Señor, donde tenemos que disipular a estas personas. Y después tenemos que estar comprometidos con eh, misiones. Y vemos esto también en, en, en lo que estudiamos en D2, Señor Padre. Yo te pido también, porque cada una de las personas que están con nosotros en esta clase, tengan un deseo de querer comprometerse con nosotros en el D1 para poder crecer sus fundamentos básicos del, del cristianismo, y también para después el D2 para que quieran trabajar y ser herramientas para, para tu obra, Señor, aquí en, en, en lo que estamos haciendo en Casa City y, y alrededor de, del mundo, Señor, en nuestras en nuestra zonas de influencia. Te pido en esta mañana por lo que vamos a ver en Romanos 12, Señor, ayúdame a poder expresar y comunicar bien lo que tienes para nosotros, Señor, que no sea algo de mi, de mi mente, que no sea algo de mi carne, Señor, sino que sea algo del Espíritu, Señor, en nombre de tu Hijo oramos. Amén. Ok, entonces, vayamos ahí en versículo 1. Esto lo voy a decir nada más en términos generalizados, pero quiero poner un poco de contexto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, hoy vamos a hablar del cuerpo de Cristo y este es el tema. Una vez que usted es salvo, no es como que ahí queda. ¿Okay? yo creo que esto ha sido uno de los grandes errores que se han cometido en las iglesias, verdad. Y conversando con otros, eh, con otros pastores líderes, verdad. Y si usted está llevando de dos con Kenny, eh, es muy claro es muy claro por qué muchas iglesias están fallando. Es porque están buscando un método de crecimiento. Y yo me acuerdo que hace como unos 10 años alguien me informó de un movimiento de multiplicación que salió de Colombia, ¿verdad? Y entonces este, básicamente lo que hacen es un modelo económico donde multiplican las personas jalándolas, pero nunca las disipulan. Y eso está mal, porque entonces lo que pasa es que aumentan la capacidad de personas que vienen para poder mantener sus finanzas, pero no tienen cristianos sólidos. Y algunos ni cristianos son. Entonces, ¿cómo un modelo así logra subsistir? Fácil. El culto no es la exposición de la palabra de Dios, es un show. El culto no enseña la Biblia, sino que lo que hacen es entretenimiento. La música es entrenamiento, el mensaje es entrenamiento, los pastores se vuelven personas de entretenimiento, no maestros de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando somos confrontados con lo que la Biblia dice, nos cae a veces pesado. Entonces, como me dijo una vez alguien, Alex, pero es que yo no quiero venir el domingo para que me regañen. ¿Verdad? Y es que yo tiendo a ser muy directo cuando toco decir las cosas. ¿no? Entonces, obviamente era como una especie de retroalimentación a, hey, ¿no puedes hacerlo un poco más, más suave? Y yo dije, bueno, es que tengo un problema. En Gálatas uno dice que yo tengo que agradar a Dios, no a los hombres. Entonces, mi predicación no es para caerle bien a usted y se sienta cómodo un domingo en la mañana. Porque, de ahí, si viene un domingo, ¿verdad? la mentalidad, si me levanté un domingo para ir a la iglesia es para que me traten bien, no para que me traten mal. No, usted viene el domingo a la iglesia para ser formado y moldeado a la imagen de Cristo. Y la única forma de yo poder hacer eso es que yo abra la Biblia y le diga que esta es la mente de Dios y lo que Dios quiere que usted sea. Y eso, mis amigos, cae mal. Yo sé que sí. Entonces, si tenemos gente dentro de nuestro grupo que está aquí con las razones equivocadas, el libro no va a poder tener su efecto porque van a seguir querer esperar otra cosa. Entonces, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo hoy nos va a dar una exhortación y una jalada de orejas, porque usted se hace cristiano y después de que es cristiano, no para ahí. Usted tiene que presentar su cuerpo como sacrificio vivo. Hermanos, el domingo sí venimos a escuchar el mensaje, pero también venimos a servir a los demás. Y ahí es donde a veces se pone incómodo. Porque no queremos que nos toquen la comodidad. Lamentablemente eso no es lo que Dios quiere. Entonces, número uno. Usted tiene un cuerpo y ese cuerpo, una vez que es salvo, ya no es suyo. Le pertenece al Señor. Y usted tiene que tener un sacrificio. O sea, usted tiene que tener una acción donde Dios no manda a usted a hacer algo. Y usted dice, bueno, de ahí usted pagó por este cuerpo, pagó por mí, usted decide qué hacer con él, entendemos ese principio, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, entonces continúa, santo, la palabra santo, hoy no podemos hacer estudios de, de palabra y, y, y meternos mucho, pero entonces voy a ir tirando conceptos y si tiene dudas, ahí está mi correo, está mi, mi número telefónico, yo pongo la cafetera, sacamos un café y un día hablamos. No se preocupe, con mucho gusto. Santo, si usted busca la definición, significa apartado. Apartado para el servicio de Dios. Eso es lo que es un santo. No es una figurita y no es un objeto que flota. ¿Okay? A veces la gente piensa en santo, ¿verdad? Que yo hago así y aquí sigo flotando. No, eso no es, o sea, eso no es un santo. ¿Okay? Santo es alguien que está apartado para la obra del ministerio. Entonces, si usted es salvo si usted ya fue redimido por la, por la obra de Cristo en la cruz, usted está apartado para el servicio de Dios. ¿Esto es lo que significa? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. La palabra racional significa este, con sentido, con lógica. ¿Okay? Yo les pregunto esto. Y esta es la forma más fácil de ver esto. Si Cristo murió en la cruz, ¿Qué cree usted que lo más racional sería? Lo más lógico, lo más obvio. Es que usted le debe todo. Entonces eso es lo que esto significa. Que es vuestro culto racional. Sacrificarse, ¿verdad? Por Dios apartado. Que le agrade a Dios su servicio. Es lo justo porque Cristo murió en la cruz por usted. Eso es lo que ese versículo significa. ¿Ok? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino tras, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Creo que vos preguntaste algo similar y creo que Will te dio un versículo similar, ¿verdad? Entonces, esto funciona así, ¿ok? Y esto no es idea mía, esto lo aprendí a alguien más hace como 15 años, pero piénselo así. Si usted tiene un, un, un tarro, ¿verdad? Un bucket, un tarro. Y yo lo lleno con agua. Y si esa agua es todo lo cochino que tengo que sacar del tarro. Y no lo puedo voltear. ¿Cómo usted cree que voy a sacar esa agua de ahí? Alguien que me dé una idea. Echándole algo más. ¿Cierto? Para que se rebalse y se salga. Entonces no quiero ofenderlo. Pero su cabeza es como un tarro. <ríe> y usted tiene un montón de cosas ahí en su cabeza. Que lamentablemente muchas son carnales y son cochinadas. Si usted quiere sacar y usted no puede, me explico, o sea, usted no puede hacer así, ¿verdad? Y no va a salir la cochinada de sus, de sus orejas. Pero si usted quiere que su cerebro sea transformado a la mente de Cristo, meta esto para que lo otro salga. Ese es el concepto. Eso es lo que está tratando de, de darnos a decir este. Renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento, ciencia, conocimiento. ¿ok? ¿Qué es ciencia y conocimiento? La Biblia. Eso es conocimiento. Entonces, este conocimiento tiene que entrar en mi cabeza para que salga lo otro. ¿Cómo renuevo y transformo, digamos, mi entendimiento, en mi, mi mente? Metiendo Biblia para que lo que tenga ahí, que no tiene que estar sale y créame que he estado haciendo eso por los últimos 20 años y yo no soy pragmático pragmático es alguien que eh, vive la vida cristiana basado en que si esto funciona lo hago yo no soy así yo soy teólico o sea teólogo o, sea, lo que la vida, o Sam diría un biblicista creo lo que la Biblia dice y ejecuto eso pero les puedo decir que aplicando el principio He logrado sacar mucho enredo de mi cabeza. Porque con el tiempo lo que Dios hace es que Biblia, 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 conocimiento en la Biblia, buena doctrina, y empieza a sacar las cosas que no están bien. Y su alma se reúnece. Okay, Entonces ese es el concepto. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Okay. La gente a veces pregunta, ¿pero cómo sé qué es lo que Dios quiere para mi vida? Lea la Biblia. Bueno, pero no hay como una versión, un shortcut, una versión eh, más corta, microondas. No. No hay una versión más corta, microondas. Cristianismo no es un microondas. Usted no se mete ahí, aprieta cinco minutos y después son, de alguna manera mágica, sale un, usted con una mente totalmente este, conformada a la, a la imagen de Dios. No funciona así. No funciona así. Usted tiene que someter su cuerpo en sacrificio vivo. Tiene que renovar su entendimiento leyendo la Biblia día y noche, día tras día, tras día, tras día, para que su cerebro y su alma empiecen a recibir lo que es y el Espíritu Santo que está en usted va a encargarse de moldear su mente y su, y su alma a lo que Dios quiere. ¿Cómo sabe usted qué es lo que Dios quiere? Lea la Biblia. Es que no sé si Dios quiere que yo vaya en misiones. Lea la Biblia. Ya Dios lo mandó a hacer misiones. A mí me es muy difícil cuando, cuando las personas me dicen que están esperando el llamado de Dios. Entonces, a veces yo hago como la broma y, y nuevamente, no es que quiera ser grosero, pero yo a veces le digo, déme su número de teléfono. Ya lo llamo y le leo lo que la Biblia dice. Ahí está. Cristian <risa> lo entendió. <risa> ¿Me explico? O sea, la gente capaz pasa diciendo, es que no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cuál será mi llamado? ¿Cuál será? ¿Qué será la voluntad de Dios? Lea su Biblia. Si usted lee su Biblia, Dios lo va a dirigir. Dios me mandó a mí las naciones hace 20 años. El día que me salvó, yo ya sabía de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo ya sabía que tenía que ir y evangelizar. No estoy esperando que me llame nada porque ya me mandó. Entonces, lo que tal vez usted quiera entender es si lo toca hacer en Kansas City o si lo toca hacer en Egipto o si lo toca hacer en Costa Rica o si lo toca hacer en México, ah bueno, ok, eso es diferente. Usted está hablando de ubicación. Le voy a pasar un tip. ¿Qué le parece si lo hace donde está? Y el día de mañana cuando yo lo cambie de localidad, vean, bueno, le voy a ser sincero, no cambia nada, solo su ubicación pero usted ya está en la misión. Muchas personas me dicen, es que yo quiero ir de misiones, y digo, pero ¿qué está haciendo localmente? Si no está saliendo a alcanzar, si no está participando, péguesele a un misionero, Péguesele a un misionero, vaya, vaya a, a, a digamos, ahora que estamos con todo lo que son misiones, ¿verdad? Una de las razones por las cuales yo dije que quería involucrarme en Latinoamérica, en la misión de Latinoamérica, aparte de que obviamente eh, mantengo contacto con dos iglesias en Costa Rica que es en las que yo estaba y en las, y las que conozco los líderes y en los que crecimos juntos y los que pastoreamos juntos, además de eso es porque siempre es bueno ir a ver qué están haciendo ellos, orar, participar, involucrarse usted no sabe si el día de mañana Dios le dice que lo que usted está haciendo en Kansas City agarre y nosotros, yo digo esto, copy paste, copy paste en otro país y listo ¿Por qué quiere ir a hacer a otro lado lo que no está haciendo aquí? No funciona así. Y yo creo que esto es uno de los grandes problemas también en misiones. Que la gente cree que es un curso. Y no, no es un curso. Usted en un curso le puede enseñar muchas cosas. Pero si usted no está renovando su mente con la Biblia. Dejando que Dios lo instruya. El día de mañana cuando usted diga. ¿En qué página estaba eso en el curso? Vale, soy sincero. Yo me acuerdo que cuando yo terminé el Instituto Bíblico en el 2008, tal vez, por ahí, me acuerdo que el que me estaba mentoreando me dijo, bienvenido, se graduó de kindergarten. Porque la gente tiene la mentalidad de que una vez que recibe el título, ya, ya lo sabe todo, ya está listo. No, en ese momento fue cuando yo empecé, ahora sí, me toca a mí sentarme, página por página, a ver qué es lo que Dios está enseñándome a mí, a Alex, no a Cris. yo le va a enseñar algo a Cris, a Eric, a Mao, a, a Mr. Playa, a cada uno de ustedes le va a enseñar algo por aparte. Y yo puedo venir y compartir con ustedes lo que Dios me enseñó a mí, pero eso era para mí. Y usted puede sentirse identificado con lo que yo le estoy diciendo, pero en realidad Dios estaba también dándome un mensaje a mí. Entonces, si usted no está en su Biblia, ¿cómo sabe usted qué es lo que Dios quiere que usted crezca? Y después va a tener que tener dependencia. Las veces que yo dije, eso no estaba en el manual de entrenamiento. ¿Qué tuve que hacer? Agarrar el manual de entrenamiento. Este, no el del curso. Porque esto es lo que Dios quiere que yo aprenda. No el curso. Y créame, si usted me conoce lo suficiente, yo soy altamente académico, le recomiendo a todo el mundo llevar los cursos. Recomiendo a la gente inclusive seguir estudiando si puede. Yo personalmente parte de la razón por la que estoy en, en los Estados Unidos es porque voy a continuar mis estudios. Mi intención es algún día morirme como doctor en teología. Tengo una razón muy específica para eso. Quiero producir material en español porque francamente es pésimo. <risa> y en mi país... Mucha gente no lo tomaba uno en serio porque decían ¿y cuáles son sus estudios? Y yo, uh, yo soy ingeniero. Sí, pero pero me refería a la Biblia. Y yo digo, supieran que uno saca los estudios y después dice gasté ese montón de dinero para darme cuenta que esto era suficiente. Para los que no saben, después de que usted gaste ese montón de dinero, se da cuenta que esto es suficiente y que muchas veces en esos estudios académicos más elevados, lo que le enseñan a uno es a perder confianza en la Biblia. Pero, ay, lamentablemente, así es el mundo. Por eso Pablo entraba a las sinagogas con su carnet de fariseo, porque Pablo era doctor de la ley. Ese era el concepto que él decía. Y él lo sabía, porque él decía, yo todo lo tengo por basura. Esa es versión Alex 2021, ¿verdad? porque eso no lo dice así. Pero él decía eso porque Cristo es, lo, es todo. Él sabía que todo lo que él aprendió a los pies de Gamaliel literalmente era basura, comparado a entender la profundidad de la mente de Cristo. Entonces, continuemos. Ok. Bien. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de lo que Dios repartió a cada uno. Ok, entonces, obviamente aquí es Pablo hablando, y va a hablar de la gracia, esto vamos a hablar, es, es, es dispensado, o sea, Dios le dio una gracia, y él nos va a regañar, ok, este, esto fue escrito a las iglesias en Roma, y hasta donde yo sé no estamos en Italia, estamos en Casa City, pero... Como esto es una carta en, a cristianos, podemos sacar aplicación directa sin mucho esfuerzo. No me voy a meter en todas las cosas teológicas. Otro día cuando vayamos aprendiendo más principios de teología, vamos a ir viendo, pero podemos confiadamente entender que podemos recibir esto bien. ¿Okay? Entonces, lo primero que dice es que a cada uno de vosotros que no tenga más, con, a, más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, no se crea más que los demás. Y yo creo que esto es algo muy importante, porque comienza dándonos básicamente un jalón de orejas, porque después nos va a hablar de diferentes áreas de servicio. Y si hay algo que yo he aprendido en mi corta vida, porque algunos de ustedes probablemente tienen más experiencia y canas que yo, por lo menos Jim, ¿verdad? Eh, si hay algo que daña al ministerio, es el orgullo. Eso daña el ministerio horrible. Ay, es que, es que yo quiero ser pastor, yo quiero ser el líder, yo quiero ser el predicador, yo quiero ser el que da los anuncios, yo quiero ser el líder de la música, y hoy Sam habló de eso. Y ahí es exactamente donde Satanás entra y dice, uy, listo, orgullo, mi favorito. Ahora sí me lo traigo al piso. Pablo nos está diciendo. Un momento. Vamos a hablar de dones. Y vamos a hablar de su. De su eh, posición dentro del cuerpo de Cristo. Pero no sea arrogante. Ni se jacte. No sea orgulloso. Cada miembro. De lo que voy a decir. Es igualmente importante dentro del cuerpo de Cristo. Y ninguno de ustedes es más que otro. Tenemos funciones diferentes. Y ese es el problema. Muchas personas me decían, es que yo quiero algún día ser el que enseña. Y cuando yo examinaba ese corazón, me da cuenta que era por orgullo, porque quería que lo vieran al frente. Y esa no es la razón correcta. A algunas personas les he comentado esta, Aneta, y, y, y para que sepan, a mí no me hace mucha gracia contar algunas cosas porque me hace sentir muy incómodo, pero lo hago por temas didácticos. Quiero usarme de ejemplo para que usted vea. Lo difícil que es. Cuando me mencionaron la primera vez de la posibilidad de ser ordenado como pastor en Costa Rica, yo dije que no. Y lo hice porque tenía miedo. Tenía miedo de que eso se me subiera a la cabeza. Uno de los principios en Timoteo es que no sea un neófito. Y si usted nunca se ha topado con esa palabra, significa que no sea nuevo en la fe, inmaduro o nuevo, digamos, eh, alguien joven. ¿Verdad? y yo tenía 29 años creo, por ahí más o menos, y a mí me dio miedo, porque yo dije estoy muy joven, y cómo sé yo que cuando venga la tentación, y cuando vengan todas las cosas, la cabeza no se me va a hacer así, porque lo he visto pasar tantas veces, que da miedo, en la iglesia en la que yo estaba, uno de los líderes dejó que el orgullo, crecieron en su corazón, partió de la iglesia y se llevó 100 personas. Y yo no sé dónde están. Su ejemplo, su, su forma de pensar, lo, digamos, lo que él hizo, digamos, eh, manipuló, eh, hizo las de Absalón, habló, trató de, de susurrar a los oídos. Ay, sí, claro, ahora me pone en disciplina, y claro, el pastor habla mucho de amor y todo lo demás. ¿Y saben quién más hizo eso? Satanás. Satanás dijo: Yo quiero ser como el, el, el Altísimo, quiero sentarme en el trono y se trajo un tercio de los ángeles abajo. Los manipuló, los engañó, y tiene, en la Biblia habla de concesiones. Vean, peligrosísimo. Nunca ponga la mirada en el líder. Nunca. Le va a fallar. Y si es muy carismático y eso que usted dice, ay, pero es que vea qué bueno, hasta que uno se siente súper identificado, uf, uf, uf. tenga cuidado. Porque si usted tiene la mirada en esa persona, el día que esa persona diga, ya no creemos en la Biblia, ahora tenemos que com comprar esta versión de la Biblia y ahora yo ya soy, o sea, ahora yo soy la autoridad, usted se va a ir de cabeza con esa persona. Usted lo que quiere es alguien que diga. Esta es la Biblia. Esto es lo que dice. Yo le voy a enseñar a usted a estudiarla. Y el día de mañana usted me va a mantener a mí a cuentas. De que lo que yo enseño es lo que la Biblia enseña. Y de otra manera estamos en problemas. Ven el principio. Ok. En esta iglesia. Vamos a escuchar mucho la palabra accountability. Y es que en esta iglesia. Todos los líderes. Todos los pastores. Constantemente están preguntando. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Me estoy saliendo? ¿No me estoy saliendo? Porque estamos manteniendo la unidad de la congregación. Eso es lo que se hace aquí. Y eso es incómodo porque hay que mostrarse vulnerable y a veces hay que decir que uno no la está pasando bien. Pero es mejor eso, a creer que uno está exento y después un pecado de orgullo o de soberbia se lo trae a uno abajo. ¿Ok? <risas> ok, entonces continúa diciendo, si no piense con cordura, la palabra cordura eh, que está acá, si usted un consejo, si, si, si nunca lo ha hecho, si no sabe, compres un diccionario Strongs, se lo recomiendo. Si no le gusta tener un diccionario Strongs porque literalmente es como de ese tamaño y como así de grueso, eh, tiene todas todo las definiciones de las palabras en la Biblia. Es muy útil para hacer estudio de palabras, ¿ok? Para los que estén en el FBI, yo creo que mejor vayan a y se lo compran porque lo van a ocupar. Si son un poquillo más tecnológicos, pueden hacer lo que hago yo. Yo tengo el diccionario Strong sosteniendo mis otros libros y tengo la versión digital porque resulta que a veces se lo hago más rápido en la compu. Entonces, pueden tener una versión digital con su Biblia y entonces ahí pueden buscando. Cuando buscan la palabra, se van a dar cuenta que cordura aunque pareciera ser muy obvio, pero es que es alguien que tiene una mente saludable, alguien que tiene una mente moderada, alguien que tiene una mente sobria, alguien que tiene una mente prudente. Entonces, si no piense de sí con cordura, saludablemente, yo no soy más que Mao, yo no soy más que Cris, y viceversa. Yo los ocupo a ellos en el ministerio, ellos me ocupan a mí. Él puede que sea pie, él puede que sea dedo, yo puede que sea codo, pero el cuerpo ocupa todas las partes. ¿Ok? Entonces, piénselo así, ve lo que dice Filipenses, eh, Chris. Creo que yo que este versículo nos, nos habla muy, muy claro de, del concepto, ¿verdad? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando... Cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ve la mentalidad. Yo no vengo y digo, <ríe> yo tengo tantos años de experiencia, ya pastoreé, ya hice esto, jajaja, ja, ja, ja. y entonces yo ahora veo a Mao como cualquier, como un simpletón. No, 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 no. No funciona así. Eso es mal. Un corazón con orgullo. Yo digo, Mao me puede enseñar algo a mí. Cris me puede enseñar algo a mí. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces, si todos consideramos que los que tenemos alrededor de nosotros es superior a nosotros, con humildad, ¿quién tiene tiempo para pelear? Piénselo. Nadie tiene tiempo para pelear. Yo no tengo tiempo para decirle, Jera, es que usted siempre... No, yo digo, Jera está aquí. Y Jera dice, Alex, está aquí. Listo. Entonces, los dos tenemos la misma mentalidad donde decimos, hey, él es más que yo o yo tengo que respetarlo o tengo que tener el amor o tengo que someterme. No hay tiempo para estar discutiendo por tonteras. No hay tiempo para eso. Eso es lo que Satanás quiere, que discutamos por tonteras, que nos distraigamos, que yo me vuelva y le diga, Cristian es que usted siempre esto y usted lo otro. ¿Cuántas veces le he dicho? Y lo hacemos. ¿verdad? O sea, yo digo eso no porque nunca me haya equivocado o nunca me haya enojado. A veces me enojo como todos los días y es como un deporte para mí. Entonces, todo más bien que hacer lo opuesto: mantener mi mente con cordura, no me toca estar enojando por todo y pensar: Man, qué pasó, man, qué pasó. Hey, cómo te ayudo, cómo te sirvo, cómo te asisto. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos. No mirando cada uno por lo suyo propio. Ah, es que esto es mi ministerio este es mi ministerio, es mi clase yo no la suelto, sino cada cual también por lo de los otros, no, esta es la clase de ustedes piénselo así usted no viene a la clase de Will y Will lo sabe porque lo hemos hablado, y Will a veces me ha dicho hombre, man, yo a veces le doy el púlpito ¿verdad? al que quiera participar entonces yo, yo bromeo, ¿verdad? con él, yo digo, un día usted va a poner a cualquiera ahí, se va a sentar usted y no va a hacer nada entonces, él bromea con eso y hacemos bromas. Pero el principio es, el concepto es que si él viene aquí, ¿verdad? Puro esmigo en el Señor de los Anillos. My precious. ¿Verdad? Con el anillo y no lo suelta. ¿qué, ¿Qué genera eso en el corazón de él? Orgullo, arrogancia. Y al final de cuentas, esto es de todos nosotros porque es de Dios. Y los que estamos aquí, estamos sirviendo a Dios. Will lo sabe. Y él y yo hemos hablado. Porque él me dice, man, ¿cómo haces vos para? Y yo, vos y yo somos tan diferentes. Vos ya tenés la experiencia. Y yo digo, Ven, yo vengo aquí a servirle a Dios. Yo no estoy pensando en cómo agradarle a Will. Aunque yo amo a Will. Por aquello de que alguien tenga dudas, ¿verdad? Yo amo a Will pero mi, 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 mis ojos no están fijados en él o en su defecto en Sam. Y si usted no conoce a Sam, pff. vea, cuando yo llegué aquí, una de las cosas que a mí me limpió, y eso es una expresión en Costa Rica, ¿verdad? que me dejó así como, pff. ve la humildad de Sam hablar en las reuniones internas. Es increíble. El amor que él tiene, la humildad, él busca siempre evitar el conflicto y mantener la unidad a mí eso me, me hizo pensar wow ok yo me puedo comprometer en una iglesia así fácil todos los demás que tal vez no sea como a mi estilo o a mi preferencia ministerial que eso a veces nos pasa cuando tenemos ya un tiempo de haber estado haciendo algo en otro lugar y formamos digamos una cultura nuestra llegamos a otro lugar con una cultura diferente y hacemos uy Aquí todos se ponen en camisa de los Chiefs. ¡Qué horror! ¿Verdad? No, es, es parte de esto, o sea, eso no es. Yo no veo fútbol americano por aquello. Entonces, entonces no es que como que uno dice, ay, eso es terrible, nunca volveré a esa iglesia. Yo quiero una iglesia que vaya con los Saints. No, o sea, es irrelevante. Porque usted ve la meta, usted ve el corazón del pastor, usted ve Sam, el amor que él tiene, y usted ve que ese amor se viene y empieza a bajar por los otros líderes, empieza a bajar por los otros pastores, y usted dice, hey, yo puedo trabajar en una iglesia donde tienen esa mentalidad, ¿ok? El cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo no vino aquí diciendo soy el hijo de Dios. Usted no murió en la cruz, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Si usted quiere ver un ejemplo de siervo, vaya, lea el evangelio. Ver a Jesucristo ponerse a los pies, limpiarle los pies a los discípulos. Uf. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso por alguien? Aguácala, los pies son cochinos y si huelen feo. Bueno, piense, ¿cuándo fue la última vez que usted salió de su zona de comodidad, manejó en la nieve, manejó con el hielo simplemente para llevarle una taza de sopa a alguien que está enfermo? ¡Auch! Alex, ¿usted está loco? ¿Que lo pidan Uber Eats? ¿O me equivoco? Vean, es que... Yo sé que a veces, a veces no nos gusta aceptarlo. Pero nos gusta estar cómodos y nos gusta estar pensando en nosotros como un yo-yo. Yo, yo, yo. yo saben qué es un yo-yo, verdad? O eso es una palabra ¿Verdad? No, no ¿Verdad? El búsqueda del diccionario. Ahí tiene que salir. <ríe> Ven, o sea, nos pasa eso. Tenemos un hermano en necesidad de nuestra, de nuestra clase y, y decimos, ay, pero es que eso significa que yo me toque incomodar. Tengo que salir de la casa, tengo que montarme el carro, son 25 minutos, qué pereza, no, ya sé qué voy a hacer, le voy a mandar, mejor le mando un group hub, ahí con unas donas, la Martín Express, ¿cierto o no? Hacemos eso. Ustedes saben lo que hubiera pasado si sí, estando en la condición de ese hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz y que Jesucristo hubiera llegado a la cruz y haga: nah, Me voy, mejor hago otra cosa. En serio, Jesucristo es el mejor ejemplo de sacrificio que uno puede tener, porque él no tenía que sacrificarse, él no tiene por qué darle a usted nada, él no tiene necesidad de nada. Entiende. He escuchado a algunos teólogos decir que Dios creó el mundo porque estaba aburrido. ¿Es en serio? Aburrido estoy yo a veces, trabajando 14 horas al día. Yo soy un ser humano que tiene emociones, pero Dios es perfecto. Dios no nos creó porque estaba aburrido. Dios nos creó con un propósito. Y es glorificarle. Y también porque Él quiere darnos a nosotros para que veamos qué tan grande y misericordioso es Él. Por eso Cristo murió en la cruz. Para que usted pueda volverse a decir, wow, ese Dios sí tiene amor. Compare usted con otras religiones, usted se va a dar cuenta. Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Otras religiones no tienen eso. Y no solo eso, Dios nos da y no nos pide nada a cambio. Todas las demás religiones es un, es un deme y, y reciba. La salvación que viene por Jesucristo es por gracia, por medio de la fe, mas no por obras para que nadie se gloríe. Usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más o lo ame menos. ¿Usted entiende eso? Porque Dios lo ve a través de los ojos de Cristo y él ama a Cristo incondicionalmente eso sí es simple la siguiente conforme a la medida de Dios que repartió a cada uno y eso tiene que ver vamos a ir un poco más rápido dale Cris eh, a uno dio cinco talentos y a otros dos y a otros a cada uno conforme a su capacidad si no sabe Mateo 25 15 o no ha leído Mateo 25 se lo recomiendo este es este, los, los versículos que nos habla de los siervos, que a cada uno le dio una diferente capacidad de talento. Cinco, dos y uno. Y uno de ellos lo agarró y lo enterró. Y dijo, me da miedo, me da miedo, me da miedo, porque va a venir a pedirme. Ese fue infiel. Cuando Dios le da a usted un don, es para que usted lo agarre y lo ponga al servicio de su iglesia. No es para que usted lo guarde. Es que me da miedo. Lo voy a poner aquí a la izquierda, porque es que, yo no soy bueno enseñando, aunque siento que Dios me está moviendo hacia eso. Es que yo no quiero servir y cuando sirvo a veces la gente me hace mala cara. Entonces me voy a quedar en la esquina y ahí en la esquinita y me voy a esperar hasta que Dios venga. Créame, Dios no lo va a recibir con un aplauso y una palmadita por la espalda. Le va a decir, siervo, preguntita, ¿qué hiciste el don que te di? Ah, lo guardé. Aquí está. Ah, no, genial. Pero es que era para que lo usaras para servir a los hermanos. Mal siervo. Siervo infiel. Entonces, si bien es cierto, vamos a ir al cielo, porque el cristiano no pierde su salvación una vez que es cristiano, es cristiano y va al cielo. Pero en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por nuestro, ¿qué? Servicio a la iglesia y a los hermanos. Créame, yo he intentado un par de veces esconderme en la esquina porque soy introvertido y porque algunas cosas me incomodan y yo a veces me siento mejor en una esquina con una computadora para los que no saben trabajo en computación. Entonces, claro que me quedo como anillo el dedo, ¿verdad? Entonces yo me siento en mi oficina, en mi casa, cierro la puerta y ahí estoy feliz, feliz, feliz. Y digo que no suena el teléfono, que nadie me pida nada porque yo no quiero. Y brrr, bro, ah, ocupo un favor. Eh, señor, todo lo que me diste, me lo diste es para el servicio de los hermanos. Ok. Es incómodo. A veces sí, por nuestra personalidad. Pero por eso es que son dones. Los dones no son talentos. Los dones no son habilidades. Usted dice, ay, pero pues yo soy buenísimo para tocar el piano. Eso es un talento, no es un don. don Dios no le dio eso. O sea, Dios, lo, Dios se lo dio, déjame explicar. Pero eso no es un, un, un don sobrenatural. La diferencia con los dones sobrenaturales es que, ya lo dije, son sobrenaturales. Es la capacidad sobrenatural de hacer algo que usted sabe que en sus propias fuerzas probablemente no podría hacer. Entonces, si usted lo hace y a veces no siente un poco como de, de verdad que usted dice, ah, es que cada vez que me pongo a enseñar lo disfruto, pero me cuesta tanto. Puede que usted sea bueno como un orador y eso usted lo aprende en la universidad. Yo tuve que llevar cursos, pero esa no es la razón por la cual yo puedo entender la Biblia y expresar la Biblia y explicarla. Todo esto que yo hago, que los, 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 los resúmenes y todo demás, eso no es porque tengo un título de universitario, por aquello que alguna vez alguien se haya preguntado. El FBI les va a ayudar, pero cuando alguien tiene el don sobrenatural. Lo que el FBI hace es limar las asperezas de lo que Dios ya está haciendo y darle las herramientas para la doctrina correcta. ¿Ok? Eh, siguiente, Chris. Entonces, hay diversidad. Vamos a ver por qué. Ok, listo. Versículo 4. Porque la manera que el cuerpo tenga muchos miembros, y en los últimos versículos van a ser más rápidos, si están preocupados, eh, ya después vemos eh, vamos más rápido, porque tenemos que terminar como en 10 minutos. Porque la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros... Pero no todos los miembros tienen la misma función. Ya hablé de esto. Es muy sencillo. El que es codo, es codo. El que es mano, es mano. El que es pie, es pie. El que es nariz, es nariz. ¿Verdad? Y entonces a veces la gente dice, ay, es que yo quiero ser pastor para poder estar al frente y predicar. Sí, ok. El que tiene boca, el que es boca, es, es importante. Pero les pregunto. Y si no tiene pies, ¿cómo va a hacer para moverse? Y si no tiene manos, ¿cómo va a hacer para agarrar y hacer? Ven el punto. Y si usted no tiene ojos, ¿cómo va a hacer para leer su Biblia? Y si no tiene oídos, entendemos el principio de que el cuerpo no está completo, por decirlo de esa manera, si faltan miembros en él. Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia, no está completa si los miembros no están juntos. Y esto es uno de los grandes problemas. La gente a veces dice, ¿pero por qué es que yo veo que trato de avanzar? Y no? Porque usted lo está tratando de hacer usted y usted es una mano. Hermanos, nosotros lo necesitamos a ustedes para poder hacer la obra del ministerio juntos. Esta clase es de ustedes. Dios simplemente puso a Will a cargo de dirigir y de enseñar, pero no es la clase de Will. Ven el principio. Es la clase de todos. Entonces, la próxima vez que haya estudio bíblico, no me voy a quedar sentado pensando, ay, es que eso le toca a Will, que él es el pastor. No, usted puede pensar, mmm, ¿qué puedo hacer yo para servir en el estudio bíblico? Es que yo no sé enseñar. Pero no, eso no es lo único que hacemos en un estudio bíblico. Tal vez usted tiene misericordia y lo vamos a ver. Tal vez usted tiene servicio y puede llegar a servir. ¿Cuántos de ustedes creyeron que cuando llegaron aquí las sillas se pusieron en esa posición solitas? Ah, es que cuando yo llegué las tiré en el aire y todas cayeron en línea me explico Vean, yo llego todos los domingos a la iglesia y le doy gracias a Dios por los que vienen a las 7 y 30 de la mañana a abrir el edificio, a echar sal a limpiar a condicionar, etcétera, porque no lo estoy haciendo yo yo entro a las 9 de la mañana como decimos en Costa Rica campante ¿verdad? ¡Ah! directo a lo que tengo que hacer pero alguien más estuvo aquí dos horas antes ya trabajando. Esas son personas que tienen servicio y tal vez eso es lo suyo. Tal vez usted no se sienta cómodo viniendo a enseñar y yo no lo voy a presionar. Yo no lo voy a decir, no, es que usted tiene que ser el que enseña. No, no, es que si su, su función en el cuerpo de Cristo es servir, entonces sirva. No se estrese porque no es ser pastor. Y para los que no saben, en Efesios capítulo 4, el cuarto don es la persona. Son cuatro dones que son personas, que es pastor maestro. Y no todo el mundo es pastor maestro. De hecho, en 20 años de, de, de experiencia, por decirlo así, muchos pastores que he conocido no son pastores. Llegaron a ese puesto porque nadie más lo iba a hacer. Entonces dijeron, hey, ¿qué queda? Lo hago yo. Pero usted ve que luchan porque definitivamente es una mano tratando de ser pie. Y no estoy diciendo eso con mala intención, no, no los estoy juzgando de mala gana. Dios sabrá por qué tuvo que dejar hacer, por qué permitió eso. Pero el problema es que las frustraciones vienen en el ministerio cuando creemos que todos tenemos que ser predicadores. Y sencillamente no va a pasar. Porque ser predicador es el don sobrenatural de poder agarrar la Biblia, entender la Biblia, expresar la Biblia en una forma donde yo les digo, Jehová dijo esto y eso es lo que Jehová quiere. Estos son los eventos que vienen. Usted va a morir. Hebreos 9.27 dice que después de la muerte viene un juicio. ¿Cuál es el juicio? Salmo 7.11, Salmo 5.5. Dios dice que está irado contra el impío. Dios es el juez justo. Usted va a ser juzgado. Va a venir un día donde usted muere y tiene que darle cuentas a Dios. Y solo en eso ya les anuncié el 50% del evangelio. Y esos son eventos por venir. Ahora, usamos palabras fancy y decimos escatología porque los que estamos en teología nos gusta sonar inteligentes. Pero básicamente es anunciar el futuro. <ríe> eso es lo que significa. Ven y no todo el mundo va a tener eso entonces no se frustre si usted es siervo sirva así sí es simple Vean. así que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos y los otros ok eh, Cris brínquese a brínquese a Efesios 4 creo que hay dos filminas ahí somos todos nosotros. Eso es lo que dice. Así nosotros. Pablo está hablando de todos. No solo, no, solo, no solo ustedes romanos en las iglesias en Roma. No, nosotros, dice Pablo. Nosotros. Y Pablo es el que está escribiendo la carta. Entonces, todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es especial. Cada uno de ustedes tiene una posición. Y cada uno de ustedes tiene una función. Y ni ustedes son más que yo, ni yo más que ustedes. Si tenemos esa mentalidad, podemos funcionar bien. Podemos funcionar bien. Si yo no le reclamo a mi nariz, que por qué no es un ojo? O, o sí, usted se vuelve y le dice, nariz, ¿por qué no ves? Mentira que no. Entonces, ¿por qué a veces tenemos la mentalidad de querer presionar? Y esto es como más regañándome yo mismo, los que estamos al, al mando de, 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 de cosas, cometemos el error de presionar a la gente y les exigimos, es que usted tiene que ser pastor. Y yo digo, pfff. Pero si Dios no le dio el don de pastor maestro, ¿cómo lo voy a obligar? Si Dios no le dio el, el, el don de, de, de apóstol y, y, y voy a hacer una, una, eh, una eh, ahí, ¿verdad? Apóstol en Efesios 4 es uno enviado. Diccionario busca apóstol y le va a decir que es uno enviado. Eso es lo que significa la palabra. Eso es un misionero. Bueno, cuando yo me como yo me convertí hace 20 años, mi corazón inmediatamente dijo me voy para las misiones porque el que me estaba haciendo mi, mi o sea el que me mentoré a mí era misionero. Entonces yo me monté en ese patín y fui a Nicaragua y fui aquí, y me fui a la reserva indígena y estuve una semana metido con los bribris y los cabecar y nativos de Costa Rica y no entendía nada porque hablaban otro idioma entonces yo traducía del, in, del inglés al español y el español a, al, al idioma indígena a alguien que estaba conmigo, entonces eran tres traducciones, y yo estaba emocionado y todo lo demás, y cuando me di cuenta de que después de una semana no estaba seguro de que yo iba a poder lograr hacer eso el resto de toda mi vida, fue cuando me di cuenta que tal vez lo mío no es ser un misionero que va a otro país. Y sí, al principio fue como... ¡pum! Me sentí decepcionado, pero cuando entendí que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función inmediatamente dije ah, pero yo puedo ser el que sostiene la cuerda para el que va, ajá entonces yo puedo ser equipo de soporte para las misiones listo, y eso lo puedo hacer donde sea que esté entonces empecé a apoyar personas que estaban yendo entonces hermanos en Efesios 4, 22, 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y cuando se dice todas las cosas, eh, tip del estudio de la, de, de, la, de la Biblia, es que cuando dice todas, ¿qué creen ustedes que significa? Todas. Perdón, Efesios 1, 22, 23. Ah, alguien estaba poniendo atención. <risa> sí, es Efesios 1, es porque lo puse mal. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces la cabeza de Midtown. Sí, físicamente y humanamente es Sam. Pero en realidad es Jesucristo. Ok, y Sam se somete a Jesucristo. Y nosotros nos sometemos a Sam y a Will. Pero porque nos sometemos a Jesucristo. Ese es el principio. Sobre todas las cosas de la iglesia. La cual es su cuerpo. Y Jesucristo es el cuerpo. Entonces es de él. Usted le pertenece a él. Usted es un miembro de ese cuerpo y usted de él. La plenitud de aquel Jesucristo que lo llenan todo en todo. Usted tiene plenitud. En Jesucristo usted lo tiene todo. Usted tiene plenitud. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia nos es dada. Si es la profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. Entonces. De manera que teniendo diferentes dones, creo que ya hablé de esta frase como 300 veces, entonces no lo voy a hacer. Según la gracia que nos da, da nuevamente, Dios le va a dar a usted, le va a dispensar, dependiendo de cómo usted pueda manejarlo. Ok, usted dice, pero yo no soy tan bueno predicando y exponiendo como Sam. ¿Y cuál es el problema? Porque usted no fue enviado a hacer lo que Sam está haciendo. Si Dios le dio a usted un don y se lo dio con una gracia, una capacidad, una dispensación, un, un, un verdad? Es porque él piensa que eso es lo que usted necesita para hacer esa tarea. Deje de estar dándose vuelta y decir, Ay, pero es que yo que a Eric le sale tan bonito. A mí me sale menos bonito. Sí, pero vea que Eric está trabajando allá y Dios le dio a él para que él trabaje allá. Y usted está trabajando acá y Dios le dio a usted para que trabaje acá. Eso es lo que eso significa. Si el de profecía, profecía nuevamente, diccionario bíblico, anunciar lo porvenir, esto en términos del 21-21 o en los últimos 200 años, es un predicador. Eso es lo que es. Ya no estamos con que se apareció un ángel y se me apareció en sueños. ¿Por qué no? Porque de ahí ya tengo la Biblia, la tengo completa. Ok, entonces vamos a ver si es aquí donde tiene la referencia. Pedro, sí. Okay. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Curiosamente, la Biblia se conoce como la luz. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por ende, por eso tenemos el FBI. El Instituto Bíblico es para que todos hablemos la misma doctrina para que cuando usted va a enseñar, para cuando usted va a evangelizar, usted no esté enseñando algo diferente que el resto porque tratamos de mantener una doctrina. Ahora, sorpresa, sorpresa, digo yo. Mucho de lo que se enseña en el FBI ha sido lo mismo que se ha enseñado por los últimos 30 años, si no es que más. Yo he estado monitoreando, auditando, creo que es que le llaman aquí, ¿verdad? Auditando cursos. Y lo primero que me di cuenta es, ah, esto es esto, Ajá, eso es lo mismo que yo vi, esto es esto, solo que con un nombre diferente. En mi caso se llamaba Perspectivas, en el caso de Milton se llama D1. En mi caso es ¿Cómo estudiar la Biblia? Aquí le llaman D2. Curiosamente, como yo tenía más de unos, unos 20 años de estar en la iglesia en Costa Rica, cuando comenzamos, la gente más nueva no sabe esto, porque alguna gente me preguntó, me dice, man, pero ¿por qué se llaman así? en mi casa en Costa Rica yo tenía el D1 y el D2 la primera versión que tuvimos en Costa Rica es exactamente lo mismo que tenía en KCBT okay. entonces no es que Sam y los del instituto todos los días vienen con cosas nuevas y se inventan algo nuevo, no, 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 simplemente estamos enseñando lo que, lo, la doctrina para mantenernos ahí Dale, Chris. entonces si usted tiene profecía, haga su trabajo de profecía. Voy a terminar en un par de minutos, en cinco minutos. ¿Alguien tiene hijos que tiene que ir a recoger? Si tiene que ir a recoger sus hijos, vaya. ¿Ok? Porque si no me, 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 me regañen a mí. ¿Ok? Más si uno de vosotros o un ángel de cielos anunciara a otro ángel diferente, al que vos hemos anunciado sea anatema. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la Biblia es confiable. Y usted no tiene que preocuparse. Vea que Pablo aquí mismo los está diciendo. Aunque yo venga con mensaje diferente, no le haga caso. Ok, ya la doctrina está dada. Ok, continúe, Chris, porfis. Versículo 7, o si de servicio en servir o del que enseña en enseñanza. Entonces ya lo dije, si usted tiene la capacidad sobrenatural de estar siempre sirviendo a otros, ¿por qué se preocupa? Sígalo haciendo honestamente, yo le soy sincero, como dije ahora, yo llegué en la mañana, y lo primero que dije es, gloria a Dios por los que sirven, porque yo no tuve que venir a hacer todo lo que ellos hicieron, desde las siete, es en serio, desde las siete, siete y media de la mañana, hay gente aquí sirviendo en la iglesia, y usted tal vez llegó al, a las 9 o a las 10 y 45 dependiendo si viene el primero o segundo culto, no sé, y usted dice, ay sí, qué bonito, hay luz, hay calefacción, hay café, hay donas, las están sillas, está todo con, con eh, le pasaron eh, sanitizer o como le quiere llamar. Ay, qué bonito. Bueno, eso no se hizo solo. Alguien vino y lo hizo. Entonces, si usted tiene el don de servicio, la capacidad sobrenatural, es esa persona que no puede estar quedita porque está constantemente diciendo, hermano, le muevo la silla, hermano, le ayudo aquí, hermano, le ayudo allá, hermano. Si usted es así, hágalo. No es molesto, es una bendición, yo se lo digo, para mí es una bendición tener hermanos así, porque muchas cosas en la iglesia no se harían si no hubieran personas con servicio. Y créame, esto es lo que a veces dicen los héroes acallados, porque usted muchas veces no los ve, pero ahí están. Y ellos no son menos que el predicador. Y yo quiero que eso quede claro, porque es una de las razones por las cuales mucha gente a veces quiere ser el predicador. Es un tema de inmadurez, un tema de orgullo, pero estos no se ven casi siempre, ¿verdad? No se ven, pero el que está aquí al frente, todo el mundo lo ve. Yo a veces me gustaría como apagar las luces y, y simplemente enseñar sin, y todo el mundo viendo nada más los versículos bíblicos. A mí no me gusta que me estén viendo. No es, no es, no es la intención por la cual estoy al frente. El que enseña es la capacidad sobrenatural de agarrar la escritura, entenderla y decir esto es lo que vamos a enseñar. Podemos ver mucho de esto cuando hacemos, eh, por ejemplo, est eh, estudios de historia. Que nos hablan de las culturas de los judíos, mapas. Eh, eso es enseñanza. Se difiere un poco de la profecía. Es, es Igual es enseñanza, pero son, digamos, que otra cara a la moneda. ¿Okay? Entonces hay personas... Que tienen la capacidad sobrenatural de consumir un montón de información, 10, 20 libros, y llegar y decirle. Me acabo de acordar. Tenga, aquí está todo el estudio de los dones, se lo hice en un folletito para que usted se sienta en su casa y lo estudie. Este es el, uno de los que usábamos en Costa Rica. Aquí están todas las referencias bíblicas de todos los libros que la persona que hizo esto tuvo que estudiar y todo para poder hacer este folletito. Que usted dice no se ve tan grande. <risa> usted no sabe la cantidad de horas que hay aquí. Entonces hay personas que tienen el don sobrenatural de consumir esto para después decirle a usted tenga le ayudo. Yo le enseño. Los principios. Y es un tipo de persona en especial. Y no está mal si usted no es esa persona. Quiero, quiero que quede muy claro, porque bueno, las, quiero que cuando terminemos dos cosas. Uno es motivarlos a que se comprometan a hacer algo, lo que sea. Cualquier cosa es buena. Traer el café, traer las donas, mover las sillas. No es menos. Usted no es menos porque no está haciendo lo más pomposo. Quiero motivarlo a que usted diga, eh, yo quiero hacer algo, quiero descubrir mi don. Pero si usted no hace algo. Y no se expone. ¿Cómo sabe que lo suyo es la enseñanza? ¿Cómo sabe que lo suyo es la exhortación? ¿Cómo sabe que lo suyo es el servicio? Si usted se sienta ahí con miedo de probar. Va a probar y se va a equivocar. Va a probar y algo se va a quebrar. Pero yo le prometo. Que yo voy a estar con usted todo el camino. No va a estar solo. Y ahí juntamos lo que se quebró. ¿Qué importa? O sea. Sam dice, muchas veces el ministerio se ve desordenado porque dejamos que las personas descubran su ministerio haciendo cosas, aprendiendo y dándose cuenta que sí, lo mío no es la enseñanza, hizo un desorden enseñando. Está bien, no está mal. Siguiente, Chris. Y este es el último versículo. Me brinqué el 8. Ok, está aquí. El que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Exhortar, si usted busca la definición en el diccionario, básicamente sería que, no me puedo bajar aquí por la cámara, pero si yo voy a y Eric que lo agarro y le hago así, Eric, hombre, pero, pero ponete pilas, hombre. Eso es exhortar, literalmente. ¿okay? La palabra exhortar significa mover, y la idea es que hay personas en el cuerpo de Cristo que tienen la capacidad sobrenatural de sacarnos de la zona de comodidad en una forma con mucho amor, pero tan directa y tan persuasiva, sin manipulación. Hay una diferencia, manipular no, persuasiva de que uno se va a la casa diciendo. Hoy me pegaron duro. Yo creo que el próximo martes debería involucrarme en servir, aunque sea poniendo el café. Eso es exhortación y es un tipo de persona específica. ¿Es bueno o mala? Es bueno. Es bueno, es bueno muy bueno. Ocupamos más gente que nos despavile porque a veces estamos muy cómodos. ¿okay? Esa es la realidad. Estamos muy cómodos y a veces ocupamos que nos saquen de la zona de confort. El que reparte es la persona que tiene la capacidad de repartir, buscan la definición, es distribuir, distribuir bienes. Entonces, a veces usted dice, ay, pero ¿por qué amado el Señor lo bendice con ese montón de bienes? Y, y aquí yo estoy, y me está costando. Dios tiene personas específicas que les ha dado en el corazón la capacidad sobrenatural de que cuando tienen algo, no es para sí sino que reparten. Usted dice, ese es dadivoso. Mira, me regaló el sofá. Mira, me regaló la TV. Mira, me regaló esta computadora para que yo estudie. Mira, usted los ve siempre. Man, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna necesidad? ¿O ¿Estás bien? ¿O, o, ¿Todo bien? ¿O, ¿Cómo está? Sí, son personas que tienen la, la capacidad sobrenatural de estar pendientes de las necesidades de otros y sienten esta incontrolable necesidad de buscar cómo ayudarte a suplirla. Son personas muy dadivosas. Dadivosas que da. ¿okay? Entonces, Dios muchas veces usa a estas personas porque son tan buenos administradores para darles extra. Y después usted escucha, un hermano dio una donación adicional y la iglesia ahora ya puede tener un, un, una, un, un, una camioneta para ir a recoger a la gente más necesitada de una zona. Y usted dice, wow, ¿de dónde sacó? Dios proveyó a esta persona fielmente y esa persona fielmente dijo, hey, esto no es mío, esto es del Señor y da. Ok, el que preside básicamente es un líder. Entonces va a haber personas dentro de nosotros que van a tener la capacidad sobrenatural de decir, esta es la visión, esta es la misión, esta es la estrategia, esto es lo que vamos a hacer. ¿Quién va conmigo? Es ese tipo de persona. No es un tirano, no es un dictador, no es un déspota. Eso tiene que quedar claro. A veces la gente confunde. Ah, claro, yo también puedo abrir vacas. Entonces yo les digo a todos qué hacer. No, eso no es lo que Dios quiere. Usted tiene que liderarlos a ellos, pero también usted es el que primero que muere en batalla. Entonces, esa es la mentalidad. Y la misericordia simplemente es mostrar compasión por otros. Entonces, hay personas que por manera sobrenatural, por su naturaleza, muestran más compasión con otros. Son las personas que usted dice, hey, fulano siempre viene a visitarme cuando yo tengo una enfermedad o algo y siempre está pendiente de mí, ora conmigo, me consuela, me ama, me llama... Siempre está ahí. Y esto es un don sobrenatural. Entonces, ¿qué vamos a hacer este 2021? Y aquí terminamos. Y disculpen que me les tiré 10 minutos más. ¿Qué vamos a hacer este 2021? Yo digo, ¿podemos alcanzar Kansas City para Cristo? O, ¿X lugar para Cristo? Yo digo que sí. Pero la clave está en esto. Si usted no sabe qué es su don... No se preocupe, ese no es el punto. Comienza haciendo algo. Comience con algo sencillo para que no se abrume. Métase a hospitality, ¿cierto? Usted puede ir y atender a la gente, puede ir y servir café, o sea, no. No trate de comenzar con lo más complejo. Ah, sí, yo voy a predicar y me voy a hacer el nuevo predicador, pero no he llevado ni un solo curso de la FBI. Entonces no sé ni qué estoy diciendo. No haga eso. <risa> Comience poco a poco. Dice, ah, tal vez yo voy a servir en otras áreas. Ok. Tal vez yo debería estar más pendiente. Ve, Alex, yo le soy sincero. Yo he tenido en mi corazón que durante este tiempo del COVID constantemente quisiera llamar a la gente, pero me da vergüenza hágalo al rato usted tiene la capacidad sobrenatural de ser misericordioso tal vez usted es la persona que necesitamos para hacer entender a la gente de la clase que los amamos y que nadie tiene en contra de ellos nada simplemente porque no están aquí hoy me explico no tengan miedo de servir y si no sabe cuál es su, su don yo les ayudo a descubrirlo haciendo hagamos algo juntos eso es lo que queremos que hagamos este año. Y yo sé que Dios va a bendecir eso porque Él va poco a poco a acomodar acá aquí en su lugar. Entonces, Padre, gracias por habernos permitido estar aquí, Señor. Padre, gracias por, por la bendición de tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias por cada una de las personas que está aquí con nosotros, por su disposición, por su paciencia conmigo, Señor, por su amor a la clase y por amor a otros, Señor. Te pido que los lleves con bien, que los lleves a sus, a sus hogares y que puedas darles un buen resto de, de fin de semana y el resto de la semana para los que tienen que trabajar y sus familias. Señor, Padre, también quiero orar por todos aquellos que están en dolor, que sepan que los amamos, que sepan que estamos aquí para ellos y tal vez ocupamos esos de misericordia y ocupamos esos de servicio que empiecen a orar entre nosotros para que nos estén informando quién tal vez está en necesidad de un poco de amor y quién está un poco en necesidad de consuelo y, y, y ayuda, Señor. Padre, porque todos somos parte del cuerpo y si uno de los miembros está doliendo todos los demás estamos doliendo. Y ese es el principio que tenemos que entender. Padre, bendice este 2021 que podamos alcanzar almas para ti, no para la gloria de, de, de la clase hispana o de MBT, Señor. Eso no nos interesa. Eso no, no, eso no importa. Para la gloria tuya, Señor, de tu nombre y de tu reino. En nombre de Jesús oramos. Amén.